Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Une façon de, de considérer toute, toute l'affaire, ça, ça pourrait être, hein, je pense, autour de l'effort juste. Il me semble que ça serait une façon là, de, de penser à qu'est-ce que c'est la pratique de la méditation, puis qu'est-ce que c'est la pratique de la méditation en retraite. Hein? Quel est l'effort juste? Ça, bien, il y a des enseignements là-dessus, mais ça va être beaucoup une, une recherche personnelle. Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est forcé puis épuisant? Euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est juste un petit peu trop lousse, du, puis que ça fait qu'on reste un peu dans nos habitudes mentales? Quelle est la, la bonne dose? Puis à quel moment? Parce que d'un moment à l'autre, si on n'a pas dormi de la nuit, probablement que l'effort juste, c'est la, la façon de pratiquer va être différente de si on se réveille, puis on se sent invincible et héroïque. <rire> on peut faire des choix différents de, de pratiques, donc ça, ça prend beaucoup, de, beaucoup d'attention <rire> pour, voir, pour voir un peu comment on aborde les choses, puis comment on corrige un peu le, le tir. Des images qui sont employées... Euh, euh, un peu autour de ça, <coughs> un petit méli-mélo, là. il y a des, ouais, des choses qu'on pourrait considérer un peu. Une histoire qui revient des fois, c'est l'histoire de la fusée, que pour lancer une fusée, apparemment, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, <rire> mais euh, apparemment, en tout cas, c'est l'image qui est utilisée, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour lancer une fusée. Puis après, une fois qu'elle est lancée, en fait, euh, si on veut l'amener jusqu'à la Lune, une, de, une des façons qu'on a de parler de ça, que, qui est assez intéressante, c'est de dire que la fusée euh, est toujours un petit peu euh, dans la mauvaise trajectoire. Constamment dans la mauvaise trajectoire, mais parce qu'on, parce qu'on corrige constamment un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, ou un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ça fait qu'on arrive à la Lune. Euh, Puis donc, dans la pratique, il y a toujours, faut toujours réajuster un petit peu, réajuster, réajuster. Euh, c'est des choses qui se font naturellement. Là, on découvre qu'on est tendu, on se détend un peu, euh, etc. Euh. Donc, euh, l'effort initial est peut-être plus important que l'effort rendu euh, à un autre point de la pratique. Ou peut-être qu'aujourd'hui, l'effort est un peu différent parce que c'est possible que là, dernière journée, là, on soit déjà un peu parti vers la maison. Peut-être pas. Puis ça, c'est quelque chose dont on peut devenir conscient. Là. Ah, ça pourrait être... Euh, ben d'abord, on pourrait perdre quelque chose de précieux à déjà passer au prochain appel. Là, Puis ça pourrait aussi être douloureux, là, être rendu ailleurs quand t'es pogné là. <rire> fait que, euh, et aussi quelque chose de précieux parce que c'est une journée particulière. La plupart d'entre nous, peut-être, on n'a jamais eu autant de jours de pratique que ça. On ne sait pas si ça va arriver euh, à nouveau. Même si on se dit, non, non, je sais, plus jamais. <rire> même ça, 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 demeure, euh, ça demeure une pensée qui pourrait, euh, qui pourrait euh, changer. 
Je ne vais pas jusqu'à dire évoluer, mais changer, en tout cas. Euh, on, on l'a vu, ce ne serait pas la première fois. <rire> Puis même, ça pourrait changer déjà dans 20 minutes. Hein, les choses étant... Euh, et... Euh, ouais, donc, il euh, y a ça. Ajancha, euh, un maître birman, euh, pas birman, mais thaïlandais, pardon, de, de la forêt thaïlandaise, qui, qui, qui est plus vivant maintenant, mais qui, qui était là au dernier siècle, puis qui était très, très, très... Euh, très aimé, là. puis encore aujourd'hui, on peut trouver toutes sortes de, de ces bouquins, des recueils, tout ça, puis il y a beaucoup de gens qui sont profondément inspirés par lui, euh, d'une très belle façon, très simple d'enseigner, et, euh, et, et deux, deux choses auxquelles je pensais là, juste ce matin, <coughs> juste en, avant de venir ici, où euh, il, il a déjà dit, tu sais, on pourrait prendre, juste amener les personnes dans la forêt, dans la nature, pendant un mois, nature, un mois, silence, aucune instruction, puis il y aurait quelque chose qui se passerait. Donc, moi, je trouve que c'est bien d'entendre ça, parce que tout à coup, si on veut bien faire, puis il faut les sept-ci, puis les cinq-ça, puis les... Tu sais, ça peut devenir le très... Puis là, d'un coup, tu entends ça, tu t'emmènes ça, là, dans ton esprit, tu sais. Ah oui, juste la forêt, le silence, puis le temps. Il y a quelque chose qui pourrait se passer en termes de guérison, de découverte, d'intuition, de, euh, etc., de sagesse. Puis toujours euh, avec une image de, de la nature, peut-être une des choses les, les plus connues de, de Ajahn Chah, c'est quand, il, euh, quand il, il, euh, il parle de la méditation, il dit c'est un, un petit peu comme euh, si on veut s'asseoir euh, au bord d'un lac, peut-être à l'été ou à l'automne. Euh, puis euh, on arrête de bouger. Puis on fait juste écouter, être euh, attentive ou attentif. Si on attend juste assez longtemps, on va voir toutes sortes de choses se passer, toutes sortes de créatures euh, arriver, venir s'abreuver, toutes sortes de créatures étranges et belles. Puis c'est comme ça le processus de la méditation. Puis on fait rien. Fait juste être euh, pas trop déplacé d'air avec les opinions. C'est ça, on va voir toutes sortes de choses. Ben, justement, on va voir des opinions poindre. <rire> on va voir euh, des visions de nous-mêmes grandioses, horribles, etc. On va voir toutes sortes d'apparitions, toutes sortes de, de bêtes étranges et belles qui vont venir euh, s'abreuver au bord du lac. C'est un peu ça la pratique. Euh, Puis les deux autres petits points que je, je nommerais autour de... Juste nommer ça, l'effort juste. Pour qu'on ait ça un peu à, à l'esprit, peut-être. Puis qu'on se permette hein, de, de, de faire une réelle recherche là, sur ce que c'est la, la douceur comme, comme euh, effort juste. Le mot même, peut-être pas le bon, effort, déjà, c'est peut-être ça insinue qu'il faut qu'il y ait une... Pour moi, le mot effort, la première image qui me vient, c'est quelqu'un qui pousse une auto en panne en haut, vers le haut d'une colline. <rire> Alors, c'est peut-être plus de l'ordre de l'intention. C'est un petit mouvement de l'esprit vers demeurer au contact. Quelque chose qui peut être peut-être très léger. Permettre à quelque chose d'être connu. 
Mais euh, c'est ce que j'allais dire euh, au propos de l'effort. Dans, dans les enseignements, on, on parle aussi d'une façon d'en parler qui est, si on passe par les listes, d'une façon très pédagogique, c'est les quatre efforts de la pratique. Je veux le nommer juste parce que je pense que ça touche à deux, deux aspects de la réalité qui c'est important de nommer. Euh, il y a un, les efforts, c'est des verbes, c'est quatre verbes. C'est éviter, abandonner, faire naître et cultiver. On pourrait résumer toute la pratique à ces quatre verbes-là. Éviter les états mentaux affligeants, les états d'esprit perturbants, nuisible à la santé mentale, on pourrait dire. Donc, tout l'art de la pratique, c'est apprendre comment éviter. Ou quand l'état est présent, comment il peut être abandonné. Puis après ça, donc ça c'est la moitié difficile, les états affligeants. Puis là, il y a 50% de la pratique qui est invitée les belles qualités de l'esprit, les faire naître, c'est le verbe que j'ai utilisé tantôt, faire naître, inviter, puis après ça, cultiver, développer ou maintenir. Puis moi, ce qui me, entre autres, ce qui me, ben, je trouve c'est riche, déjà, je sais, on pourrait faire un mois juste là-dessus, mais euh, ce que j'aime, c'est qu'il y a une moitié qui s'occupe de ce qui est difficile, puis il y a 50% de la pratique qui est de reconnaître ben, comment cultiver quelque chose qui est beau. D'abord, le reconnaître. Hein? Reconnaître chez soi, chez l'autre. De reconnaître, de, d'être sensible à... de se conscientiser à... De, d'être sensible à nos forces, euh, nos qualités, ou celles qui sont présentes dans l'espace, soit chez l'autre, ou dans un groupe. De pouvoir... Euh, donc ça, c'est un entraînement de pleine conscience. Là, de pouvoir... Euh, être nourri, euh, inspiré, euh, touché. On est poreux, les êtres humains. Donc, quand on voit quelqu'un qui <coughs> prend soin de quelque chose, qui ça peut être une inspiration. Si on voit quelqu'un qui fait un geste généreux, ou patient, hop, tout à coup, c'est, ça existe dans l'espace. On peut l'attraper, c'est disponible. Alors, il y a une moitié de la pratique qui est tournée vers ça. Comment inviter quelque chose de beau, l'appréciation, la joie, le calme. En tout cas, il y a tellement de ces qualités-là. Et donc, ça pourrait être une façon aussi de s'intéresser à la pratique. Aujourd'hui, on ne pas à se rappeler tout de suite. OK, c'est quoi, dans un mois, dans le bois, en silence, sur le bord d'un lac, des créatures étranges, quatre efforts. Mais juste, il y a quelqu'un ici, quelque chose, tu sais. Ah, bah, c'est le lac. Ah, moi, c'est invité. Ça me tente de... Ça va, être... ça va être bien, ça, aujourd'hui. Ça va m'aider sur le chemin. Puis sinon, ben, c'est ça le dernier point. C'est ce... celui que, je... que j'amenais hier, là, de cet équilibre entre une sorte de vitalité et de détente. Calme, curiosité. Moi, c'est comme ça que j'y pense. Là, mais Quelque chose d'engagé, mais en même temps de qui permet, qui... Donc, c'est, ça peut être... Euh, cette exploration-là autour de, de l'effort, ça peut, ça peut être assez subtil. Et... Euh, 
Ouais, donc c'est ça. Voyons voir quel est, quel est l'effort juste. Hein? Quel est l'effort juste? C'est ben, des échos là, de ce qu'on a entendu. Juste assez d'énergie pour entrer en contact et demeurer au contact. Ou le Bouddha. Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps et maintenir cette conscience. Très, très, très délicat. Ça laisse pas beaucoup de place. Hein? Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps et maintenir cette conscience. Ça laisse pas beaucoup, beaucoup de place pour <rire> penser à cent mille choses. Il n'y a pas cette place-là puisqu'on est juste conscient qu'il y a un corps. Ça limite <rire> la, la prolifération mentale. Alors c'est ça. Puis Moi, je viens du monde du théâtre. Je ne sais pas si ça apparaît un peu ou pas. Mais, euh, puis, j'ai, donc, je suis allé à l'école de théâtre quand j'étais jeune. Je suis rentré à 16 ans. Pendant 4 ans, j'étais à l'école des, des sorciers, des sorcières, à l'école de, de théâtre. Et euh, ça m'a ça marqué. J'étais jeune. Puis, ce qui, ce qui m'est resté de, de l'école de théâtre, c'est qu'il y a de la théorie autour du jeu, hein, du jeu de l'acteur. Il y a, toutes sortes de théories de, de pensée autour de ça, mais ça vient seulement de, de, de gens qui pratiquent. C'est des gens qui pratiquent puis qui disent, qui, qui cherchent à mettre en mots le processus de création, le processus de, de jeu, etc. Et donc, euh, à l'école de théâtre, on, il me semble que ce que j'ai compris tout le temps, c'est que la théorie, c'est pas absolu. C'est quelque chose qui, qui vient de la pratique et qui doit être vérifié. Donc, la théorie, c'est pas quelque chose sur lequel on doit plaquer. T'sais, donc, il y a la théorie, puis moi, il faut que je fitte dedans. C'est pas, c'est pas ça. Le... Moi, j'ai pas compris les choses comme ça. J'ai compris que la théorie, c'est des suppositions, des, des choses qu'on semble avoir observées, puis qu'après, ben, on va voir sur le terrain si ça tient la route. Puis quand, je, après euh, ce monde-là, je suis rentré dans le monde de la méditation, pour moi, c'était un peu la même chose. Le Bouddha dit ça, puis lui-même, il le dit, il ne me croyait pas, vérifiez pour vous-même. C'est, pour moi, la pratique, c'est plutôt j'entends des choses, j'essaie pas de me conformer, mais ça devient de la matière pour la recherche. Alors, je vais voir après, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Sept facteurs, je n'ai-tu six, moi, ou huit? Ou j'ai-tu besoin de sept? Peut-être que deux, c'est assez, tu sais? Donc, il euh, y a cette théorie-là, de cette affaire-là. Puis moi, qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que je veux faire avec ça un matin? Qu'est-ce, qu'est-ce, que, comment ça peut me nourrir? Puis qu'est-ce, de quoi j'ai pas besoin un matin, là, qui serait... De trop. Là. Alors, c'est un peu l'invitation que, que je nous lance. Là. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, matin, là, que j'ai cette chance-là, là, encore pour quelques heures de, de silence, d'explorer quelque chose? Comment je veux y aller? Comment. Donc. Et i passico. Voyons pour nous-mêmes. Je me suis dit, ah, peut-être tout le monde va partir. <rire> ah ben, ma voix va, va faire. <rire> Mais non, plusieurs personnes restent. <rire> quels mots vont être aidants ou encore plus quelle, quelle attitude, quelle approche? Quelle approche?
Puis il y a tout un langage de guerrier, guerrière spirituelle, de... comme ça, mais je, moi je parle pas trop comme ça puisque ça résonne pas énormément pour moi. Alors des choses comme euh, sans forcer, sans abandonner, j'ai traversé les flots de la confusion, de la détresse, de... des débats intérieurs, sans forcer, sans abandonner, ça c'est quelque chose qui pour moi résonne. Puis après je vais aller voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire juste là maintenant.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.